0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第四十二章《快意恩仇》。连城来到姚长伟的身后站地。落后姚长伟半个身子，姿态恭敬而谦和。即日起，公司正式成立未来之星项目部，负责筹备未来之星项目的前期工作。由我和包瑞杰担任组长，由连城担任副组长。由于我和瑞杰的事务繁忙，项目部的具体事务由连城全权负责。话一说完。姚昌伟伸手一拍连城的肩膀，转身就走。连城，你手头的工作先全部放下，交接一下，从现在起就投入到未来之星项目的工作中。啊！郝楼的手僵在了空中半天，终于落了下来。他张大了嘴巴：“不是吧？穆恩兼任了人事总监，正是好好整治连城的大好机会，连城却摇身一变。”变成了未来之星项目部的副组长了，岂不是说连城从容的从穆恩的眼皮子底下溜走了？超然公司事务之外，整个公司除了姚长伟和包瑞杰之外，谁也领导不了他了。这，这也太气人了吧！他早就想好了几十个收拾连城的方法，这一个也没有用上，就这样眼睁睁的让连城全身而退，这也太便宜连城了。郝楼气得咬牙切齿，他恨不得上前一脚将连城踢倒在地，然后再狠狠的踩上几脚。更让郝楼生气的是，连城挂着一副自信的笑容，冲着众人挥了挥手，泰然的坐回到了座位上，笑呵呵的说道：“郝楼啊，刚才你想打我是吧？你要打我，就说明你做贼心虚啊！我可是知道嫂子的电话，如果我告诉他……”你在安徽大厦过夜，而且还不是一个人的话，你说你会是什么样的下场呢？郝楼的脸色都白了，声音颤抖的问：“连连城，你怎么知道我昨天晚上是在安徽大厦呀？”哇！众人爆发出了一阵惊呼。哎，你口袋里还装着安徽大厦的房卡纸呢，上面写着安徽大厦和入住日期。连城哈哈一笑，伸手从郝楼的口袋里拿出了房卡纸。以后退房的时候啊，要么连房卡纸一起退了，要么随手扔了。就算不扔啊，装在口袋里也别露出来，否则很容易暴露自己的行踪的。嗯嗯，郝楼脸又变红了，收起房卡纸，灰灰溜溜的跑了、哦。恭喜连哥，恭喜连组长，啊、恭喜连帅哥！郝罗一走，不少的同事都围了过来，向连城祝贺。连城微笑感谢：“中午请客吧，连城，这么大的好事，说起来我还有一份功劳呢。”罗毅等人群散去后才过来，他一推连城的肩膀：“要不和姚董说说，把我也调到项目部算了，项目部的待遇肯定好。”我也想去项目部，连哥。真健也凑了过来。我也要去。茉莉也凑了过来。吃饭去。连城没接几人的话，起身朝外走去，边吃边聊。几人刚下楼就碰到了穆恩。连城，下午两点开会啊，记得准时参加，迟到要扣奖金的。穆恩刚从外面回来，还不知道连城被借调到了项目部担任副组长的事情。见连城虽然不是单独和罗毅在一起，他心里还是不舒服，就想拿捏一下连城。罗毅啊，中午我请你吃柔食火锅，哎，走，我定好位子了。穆恩不只是说说而已，他还伸手去拉罗毅。我才不跟你一起吃饭，没胃口。罗毅一闪就躲过了穆恩的胖手，他嘻嘻一笑：“你还是请大苹果吃饭吧，他对你仰慕已久了。”大苹果原名苹果，是公司吨位最重的一个女孩，因为她的名字叫苹果，长得又白又胖又圆，偏偏又喜欢唱小苹果，就被人送了一个外号大苹果。大苹果是最喜欢穆恩的，有事没事就找穆恩聊人生、聊工作，想聊出感情来。可惜的是啊，穆恩虽然自己胖，却最不喜欢胖女孩了。他对大苹果对他的好感和骚扰。深恶痛绝，和他吃饭，我见到他就饱了。我只喜欢你啊！穆恩不甘心，又厚着脸皮去拉罗伊。我见到你也饱了，你离我远点。罗伊想再躲开穆恩的魔爪，却没成功，被穆恩抓住了胳膊。放开我！你弄疼我了。穆恩不顾罗伊的尖叫，手上用力，嘿嘿一笑。他就是想在连城面前显示他的权威和存在感，让连城知道谁才是老大。对连城来说，如果说齐全苏仙会和段剑是三座高山的话，莫恩呢，不过是一条阴沟。高山征服不了没关系，大不了可以绕道走；但阴沟必须要跨过去，否则会阴沟里翻船。人际关系学在生活中的具体运用是一门学问，更是人生的智慧。不但包含了怎样察言观色，还需要灵活的应用。见人说人话，见鬼说鬼话，只是灵活应用的一小部分。如何针对不同的人采取不同的社交手段，才是最高的境界。对齐全，连城要化身为知识渊博、彬彬有礼的有为青年。对苏仙慧，连城要变成风趣幽默、进可成男友、退可成朋友的三好青年；对杜经艳呢，连城又变成了助人为乐、高山流水的知音；对段剑，连城就是时而以退为进、时而绵里藏针的寂寞高手；而对穆恩，连城就充分展现出了他咄咄逼人、快意恩仇的一面，就如当年他高中时代。为了保护初恋情人，一怒之下和情敌在操场决斗时的悍勇一样，他一个箭步冲了过去，左手一伸就抓住了穆恩的胳膊，右膝盖一提，重重的击在了穆恩肥胖的胳膊之上。俗话说，胳膊扭不过大腿，何况连城是施力者，穆恩是受力者。穆恩只觉得一阵剧痛传来，哪里还有力气再抓住罗伊不放呢？痛呼了一声，放开了罗伊。连城。你小子敢打我！莫文恼羞成怒，连城当着女神的面和他动手，完全是对他权威的挑战。他抡起了胳膊，使足了力气，朝着连城的左脸狠狠地打了过去。如果打实了，连城估计得原地转上几个圈，然后半片脸肿得跟面包一样。罗毅啊地惊叫了一声，就要上前出手相救，茉莉离得远，想救也来不及了。双手无眼，不敢再看。真剑站在茉莉的身边，也是鞭长莫及。眼见穆恩的熊掌就要落在连城的脸上，连城不躲不闪，只是一弯腰，穆恩的熊掌就擦着连城的头皮落空了。由于他用力过猛，收拾不住，原地打了一个圈本来面对着连城，却变成了背对连城了。哈哈，平沙落雁式。连城大笑一声，抬腿一脚踢在了穆恩的屁股之上。连城的力气可不小啊，但再有力气也踢不动重达100公斤的穆恩。不过是借力打力，穆恩用力过猛，转身过后还没有站稳，连城一脚踢来，他更是站立不住，身子朝前一扑，扑通一声摔倒在了台阶之上。更不幸的是，穆恩是正面摔倒在台阶上的。嘴唇和台阶来了一次亲密的接触，顿时血流如注。连城，穆恩火冒三丈，从台阶上翻身爬起，如饿虎扑食一样，朝着连城冲了过去。我和你没完！如果硬碰硬，连城绝对不是穆恩的对手。穆恩就是站立不动，一头撞上来也未必撞得动穆恩。不能力拼，只能智取，方法总比困难要多。连城才不会坐以待毙呢！他朝旁边一闪，就躲过了穆恩的致命一击。穆恩自重过大，奔跑速度又过快，收拾不住，又向前跑了几步才站住。回身见连城好整以暇，居然还在等他，更是怒火冲天，二话不说就朝连城一头撞去。不料才一迈步，没注意脚下被什么东西给绊了一下，顿时站立不住，身子一晃，又扑通的一声摔倒在地。不过还好，上次是摔倒在台阶上，这次是平地，没摔着脸。即使如此，也摔的是眼冒金星，浑身跟散架一样。谁他妈绊我？穆恩清楚自己是被人使坏了，一翻身就从地上爬了起来，回头一看，见罗伊一脸得意的笑容，知道是罗伊干的。罗伊，是你绊我？你说什么？我没听见。罗毅才不会承认呢。穆恩懒得再和罗毅理论，回身准备再和连城较量，不料一回头吓了一跳。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《气》。身后除了连城之外，不知何时又多了一人，正是姚长伟。啊、姚姚总，穆恩一擦嘴上的血，点头向姚长伟问好。怎么了？不小心摔倒了？穆恩呐、啊，你也该减肥了，才这么年轻，走路也会摔倒，再胖下去可就麻烦了。姚长伟一脸关切的表情，还拿出了一包纸递给他，擦擦鞋。别让别人看见了。如果让别人知道你走路也会摔倒，会怀疑你能不能胜任肾健销售和人事总监的重任呢、啊？姚董，我穆文只能打碎了牙齿豁血吞。他总不能当面反驳姚昌伟，说是被连城打的。说出去比自己摔倒还丢人呢。何况他也看了出来，姚昌伟是故意的偏袒连城。我我以后会注意的。谢谢姚总。不是以后，是现在就要开始注意。姚长伟用力的拍了拍穆文的肩膀，语重心长的说：“你是公司的中流砥柱，必须要有一个健壮的身体。”好了，赶紧去吧。哦、啊，对了，连城从今天起调到了未来执行项目部，他手头的工作你另外安排人去做。嗯。穆恩狠狠地瞪了一本正经、一脸无辜的连城一眼，急忙跑开了。直到跑到了电梯里面，回味起刚才姚长伟的话，才想起了哪里不对。连城调到了未来之星项目部，什么时候的事情？这么说，他以后不归我管了，想整他也没有办法了。我去！穆恩越想越火大，急匆匆地来到楼上，直奔包瑞杰的办公室而去。包总。连城调到项目部了，一进门，穆恩就急切地说出了他的担忧。姚长伟这么安排，明显是想让连城和我打打擂台啊，一个小小的连城，也能撑起项目部？姚长伟没人用啊，还是他脑子短路了？包瑞杰正在房间里喝咖啡，不动声色地听完穆恩的话，起身关了门，才不慌不忙地说道：“姚长伟既不是没人用了、啊。”也不是脑子短路了，他用连城是一步妙棋。妙棋，连城屁都不是，什么都不会，就是个废物。穆文对连城没有什么好感，直到现在他还觉得连城是一无是处。你真这么看？别看包瑞杰酒品不好，但不喝酒的时候，一双博大的单眼皮眼睛眨动之间。闪动着精明的两光。以前我也觉得连城一无是处，但最近听到的消息却是，连城是一个深藏不露的交际高手。他最近和齐全苏仙慧走得很近，而且听说还和杜晶燕成了好朋友。不是吧？穆恩大吃了一惊。齐全和苏仙慧怎么会和连城走近呢？连城有什么让他们看中的地方？他们也脑子短路了，杜敬业又是谁啊？你脑子才短路了呢！包瑞杰有点生气。穆文后知后觉也就罢了，还不肯接受现实，就太蠢了。不管连城有什么让齐全和苏先慧看中的地方，齐全和苏先慧很赏识连城已经是事实了。你承不承认连城有本事不要紧，要紧的是事情已经真实的发生了。你连杜经验是谁都不知道，杜经验是龙马精神的创始人。龙马精神，投资一个亿，卖了十个亿的资本运作高手杜经验。穆恩目瞪口呆，他没听过杜经验的名字也是情有可原的。杜经验为人低调，很少在媒体上露脸，也从来不接受采访。尽管当年他的龙马精神被溢价十倍收购的事情在业内轰动一时，但报道中重点大多数都在资本运作上面，他的名字偶尔被提及，也是一点即过。别看杜经燕在业内远不如齐全和苏仙惠的分量重，但杜经燕却是许多奋斗中的年轻人心中神一般的偶像，因为杜经燕以小博大，白手起家。凭借高人一等的眼光和先人一步的布局，完成了一个创业者到成功者的华丽转变。如果说齐全和苏新会对连城高看一眼，已经足以让穆恩目瞪口呆了，那么杜经燕和连城成了好朋友的事实，更是让他无比的震惊。有一句话不是说吗？看一个人的层次，要看他的朋友；看一个人的成就，看他的对手。连城已经有了杜金燕这样的朋友，难道说连城以后会达到和杜金燕一样的层次？这都是从哪里听来的消息啊？尽管知道包瑞杰不会乱说，穆恩还是不愿意相信连城一跃之下，居然达到了他无法企及的高度的事实。等一下，段剑和陈占天会过来一起吃饭，你听听他们怎么说吧。包瑞杰懒得再和穆恩解释太多，他比穆恩成熟多了。尽管听到了连城已经初步打开局面的消息后，也是十分的郁闷，但他很快就调整了情绪，并且调整了策略，争取把段剑拉入到我们的阵营。再加上陈占天、姚长伟，就算是有连城帮忙，他的胜算也不是很大。穆恩点了点头，心情郁闷到了极点。他无意中朝着窗外一看，见楼下的连城一行人之中已经没有了姚长伟。正朝外面走去的连城，正好和断剑陈占天不期而遇。姚长伟替连城解围之后，和连城说了几句话就走了。他对连城敢对穆恩动手的热血赞叹不已。虽然他并不赞成用武力解决事端，但在连城的年纪，血性和冲动是前进的动力。姚长伟走后，连城一行刚走没几步，迎面就来了两个人。好嘛，真是冤家路窄，居然是段剑和陈占天。段健还好，见了连城，只是不冷不热的说道：“连城，苏仙慧喜欢上了你没有啊？我还等着喝你们的喜酒呢。古代有司马相如追富家女卓文君的先例，我相信你逆袭白富美苏仙慧也不过是小菜一碟，对吧？”不简单呐、啊！段健也不是不学无术的富二代，居然还知道司马相如和卓文君的故事。连城呵呵一笑，他知道段健说的是反话，也不辩解什么。不急，前几天呢，刚一起爬了香山，明天再约他看场电影，喝喝咖啡什么的。谈恋爱嘛，讲究一个谈字，需要一个循序渐进的过程。哈哈哈哈段剑哈哈大笑。笑得直不起腰来，你也就长着一张好嘴，吹牛不打草稿。你要是真的是让苏千惠喜欢上了你，结不结婚再说。只要她对你有意思了，我真送你一辆车，保时捷、宝马、奔驰随便挑。车就不要了，还是上次说过的话吧。到时候啊，段少帮我完成一个愿望就行了。连城笑眯眯的样子。好像真的可以谈笑间就让苏千惠投怀送抱一样。连城、啊，今天不跑了吧？陈占天上前一步，双手抱肩，来到了连城的面前。他虽然个子没有连城高，却还故意摆出了一副居高临下的姿态。说吧，你要怎样跪舔求饶，才能让我高抬贵手放你一马？哼，陈哥和连城也有过节呀、啊。哎，好。你们的事情你们自己解决啊，我不管。哼！段健开心的一笑，退到了一边，摆出了隔岸观火的姿态。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。